0: ¿Qué pide el esposo de la esposa? El justo por la fe vivirá, parte 2 Escrito por el Rabino Yehudá en Israel El eterno, el creador del universo, se quedó solo No se ha hecho de otra mujer Aunque puede y tiene el derecho de hacerlo Por ser soberano y todopoderoso ¿Por qué no lo ha hecho? Porque como él mismo lo dijo por medio del rey Shlomo, Salomón En mis ley Proverbios 5, del 18 al 19 Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Él desea que su primer amor, el amor de su juventud, su amada, lo vuelva a amar. Que la que se prostituyó regrese a sus pies por amor, y no por algún interés, sino por amor. Como era en el principio de nuestra historia, aunque ella hubiera invalidado el pacto habiendo sido él un buen marido para ella, como lo dijo por medio del profeta Yermía, Jeremías. Pero el no se quedará de brazos cruzados, no se quedará esperando que ella regrese sin él hacer algo. Es más, no se ha quedado de esa manera. Él ha dicho que lo hará para que su amada lo vuelva a amar y regrese a él. Yeshayá, Isaías 54, del 4 al 8. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Elohim de toda la tierra. Porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Eterno, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Elohim tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Eterno tu Redentor. ¿De qué manera lo hará? ¿La obligará a regresar con él aunque no lo ame? ¿La forzará a vivir con él? ¿Le enseñará a obedecerle para que le sirva y así poder vivir con ella como quien vive con una empleada sin que ésta lo ame? ¿Estará el Eterno buscando quién le sirva o quién le ame? ¿Qué es lo que él quiere de su amada para aceptarla de nuevo junto a él, para vivir eternamente juntos? La respuesta se encuentra en su palabra, Devarim, Deuteronomio 36. Y circuncidará el Eterno tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Él lo hará, según sus propias palabras, que su amada lo vuelva a amar, que su amada vuelva a necesitar de él, que sienta que sin el Eterno no puede vivir más. En otras palabras, él hará que su amada, la repudiada, se enferme de amor por él de nuevo, que lo vuelva a amar para que él pueda vivir nuevamente con ella eternamente y para siempre. Para esto la repudiada tiene que reconocer a su amado, tiene que recordar y reconocer que todo lo que tiene y todo lo que es, se lo debe el amor de su juventud, que no hay nada más en su vida que su amo y señor. El único que ha estado, está y estará por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, él se lo dice que antes que nada, que reconocerlo como su único marido, como el único. De Barín, Deuteronomio 6.4 Escucha Israel, el eterno Tolohim, el eterno uno es. Esto es lo que el eterno le dijo a su amada, que sería el más grande mandamiento para ella que ese sería su primer gran paso para su redención, reconocerlo como el único, para luego que la reconozca como su único amo y señor, como su creador, como su dador de vida, ella lo ame. De Barín, Deuteronomio 6.5, amarás al Eterno de Teoloquín de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran propósito, que el Eterno tiene para su amada, que primero lo reconozca como el amor de su juventud, como sudador de vida y luego lo ame con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas para que pueda ser reunida, para que pueda ser aceptada de nuevo al lado de su amado para vivir ahora eternamente en amor pero la madre eterno vivió tanto tiempo y tan separada de su marido se prostituyó de tal manera que ya no sabe cómo amar que ya no sabe cómo manifestarle ese amor a su amado ya no sabe lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Necesita instrucción al respecto. Por otro lado, el Eterno ya no se fía de palabras. El Eterno ya no soportaría una falta de amor de parte de su amada. Ya no resistiría una destitución más. Para él ya no es suficiente las palabras decir, tú eres mi señor y te amo. Ya no es suficiente. Porque la madre Eterno podría confiarse en el amor que el Eterno le tiene y podría prostituirse de nuevo. Pensando que a su marido no le importa una pequeña aventurita, y podría pensar, Él me quiere tal como soy, rompiendo nuevamente el corazón de su Señor. Así que el Eterno le dicen de Devarim Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti el Eterno tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El servicio, la obediencia a sus mandamientos, son una consecuencia del amor, del amor mutuo. Por un lado, el Eterno le manifiesta su amor a su amada instruyéndola sobre cómo manifestarle ese amor. Y por el otro lado, la madre Eterno, quien está enferma de amor por él, encuentra en el servicio a su amado, cada mandamiento de su señor, una manera de manifestarle ese amor, una manera para demostrarle que sus palabras son sinceras y reales cuando le dice, amado mío, amado de mi alma, mi señor, mi elohim. La obediencia es una manifestación de amor, una manifestación de entrega, una consecuencia. Ambas son parte de una misma realidad. La realidad está compuesta de dos elementos, el espiritual y y el material. El espiritual es la causa y el material es la consecuencia de la causa. En ese sentido, el Eterno lo que quiere provocar en su amada es la causa espiritual, que es el reconocimiento de él como único y el amor a él. Esto es totalmente espiritual. A este nivel nadie puede ver o palpar el amor al Eterno, a menos que se manifieste en el mundo material. Entonces veremos la manifestación del amor en el ambiente material sensorial, pero no el amor, sino su manifestación. ¿Cómo se manifiesta ese amor en el mundo material sensorial? ¿O cuál es la consecuencia de ese amor al Eterno por parte de su Amada? Obediencia, el servir por amor y no por interés. De tal manera el Ojima al mundo que dio a su Hijo, a su Unigénito, para que por medio de él, su amada lo vuelva a amar. El Cordero dio su vida. Derramos su sangre para hacer que amemos al Eterno y le sirvamos por amor, para que algún día ese amor sea tan grande que delante de él nuestros pecados no puedan ser vistos, nuestras promiscuidades y nuestros adulterios. Bendito aquel que sus pecados le son perdonados y sus iniquidades le sean cubiertas. Pero ese sacrificio debe servir para provocar en nuestro corazón ese amor hacia el Eterno, hacia nuestro Único Señor, y que le manifestemos ese amor obedeciéndole. Por eso su majestad Yeshua dijo en Johanan, en Juan 14, del 23 al 24. Respondió Yeshua y les dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió No servicio No obediencia Porque ese no es el propósito Sino el amor Siendo ese amor Una causa en el mundo espiritual Cuya consecuencia en el mundo material Es el servicio a él La obediencia Por eso su majestad Yeshua dijo también en Yohanan En Juan 14.15 Si me amáis Guardo mis mandamientos el objetivo no es la obediencia porque el Eterno no podrá vivir con una empleada que hace las cosas por interés de una paga, sino que el objetivo es amar, porque eso es lo que el Eterno necesita para poder vivir con el amor de su juventud eternamente y para siempre. El amor a él es lo que permitirá que la amada del Eterno pueda vivir eternamente con él. Por eso digo el Rey David, un hombre conforme al corazón del Eterno. En Tejilín Salmo 91, 14, 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Los asaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En esto radica el plan de salvación para la humanidad, para todo aquel que le reconoce como su único Señor y que le ama. Ese tendrá vida eterna junto al amor de su juventud. Esto le tiene que llevar al arrepentimiento y a la corrección de sus caminos libertinos y del adulterio con otros dioses. que no son dioses? A rectificar su camino y como una consecuencia de ese amor, de ese reconocimiento de él como su único Señor. Como una muestra en el mundo material del arrepentimiento que debe servirle. ¿Cómo? Obedeciéndole. Obedeciendo ¿qué? Sus mandamientos. La amada del Eterno que se prostituyó y quiso vivir bien con los bienes del Eterno, sin amarlo y sin servirle, será aceptada de vuelta por su único marido, será redimida cuando lo ame, cuando realmente quiera gozarse con el amor de su juventud, no cuando obedezca, no cuando sirva como una empleada, que sirve por una pagada, por vivir, por un interés, sino que cuando ame a su Señor y le manifieste ese amor sirviéndole, esto definitivamente no puede ser sin que antes se reconozca como nuestro único Señor. Por eso el Eterno lo pide en ese mismo orden. Veamos de Barín, Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye Israel, el Eterno, nuestro Elohim, el Eterno uno es. Amarás al Eterno, tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón primero el reconocimiento de él como único luego el amor a él ya que no se puede amar a alguien que no se conoce todo esto es en el mundo espiritual ya que todo esto no se puede ver ni tocar hasta llegar a las consecuencias en el mundo material de estas causas del mundo espiritual ¿Cuál será la consecuencia en el mundo material de nuestro reconocimiento al Eterno como nuestro único Señor y nuestro amor a Él? La respuesta correcta es la obediencia. Siendo la obediencia no un fin, sino un medio para manifestar el fin, el amor a Él. Vemos de nuevo de Barín, Deuteronomio 10.12 Ahora pues Israel, que pide de ti el Eterno, tu Elohim, sino que temas al Eterno, tu Elohim que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. De Barín, Deuteronomio 11.1 Amarás pues al Eterno tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días. Como vemos, lo que el Eterno busca es que le amemos y como un fruto o manifestación de ese amor, viene el servicio y la obediencia. Vemos ahora lo que dijo el Rebe El Rabino de Rabinos Su Majestad Yeshua Yohanan Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él El que tiene sus mandamientos y los guarda Ese es el que le ama Porque esa es la manifestación De amor que él espera Que él desea de su amada es como un beso que manifiesta amor pero el objetivo no es la obediencia o sea el beso porque cualquiera puede pedir cariños o recibir cariños besos y abrazos de cualquier mujer hasta de una prostituta pero estos no son demostraciones de amor sino servicios hechos por el interés de una paga esto es lo mismo que hacen los que obedecen creyendo que su obediencia los hará vivir eternamente con el eterno sirven por interés como una prostituta a esto se refiere Raúl Shaul mejor conocido como Pablo en referencia al judaísmo al que se enfrentaba cuando dice en su carta a los romanos 4 del 4 al 5 pero el que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo sino como una deuda pero al que no trabaja sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia o sea que no es el trabajo o servicio lo que hará que vivamos eternamente con el Eterno, sino, es, sino que nuestro amor a Él es lo que Él busca para permitirnos vivir con Él eternamente. Este es el mismo error que cometió la casa de Judá en la época del primer templo. Creer que, porque obedecían y cumplían con los sacrificios en el templo, ellos eran justos. Y el Eterno tenía que defenderlos porque ellos se lo merecían, defenderlos de la amenazante conquista babilónica. Por eso el profeta Yermía, Jeremías, les decía En Yermía, Jeremías 7.4 No fiéis en palabras de mentira diciendo Templo del Eterno, Templo del Eterno, Templo del Eterno es este Ellos estaban confiados en que su obediencia en la presentación de sus corbanot O sea, sus ofrendas Para expiación de sus pecados en el templo Los salvaría del ataque babilónico Ellos obedecían pero habían dejado de reconocer al Eterno como su único Elohim. Dejaron de amarlo y se prostituyeron. Pensaron que acariciando al Eterno con su obediencia, los mantendría con ellos, aunque su corazón no lo amara. La historia nos dice que la casa de Judá finalmente fue llevada cautiva a Babilonia por su falta de amor al Eterno. Hasta acá la parte 2 del libro El Justo por la Fe vivirá